0: Willst du mir was sagen, Marius? Ist irgendwie
1: ein, 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 ein Wandel in der Luft. Im ja. wind. I them down to go, to the wind.
0: Ah, darum geht's heute.
1: Um die Scorpions.
0: Keine geile Anekdote. Ja. Äh, mein Vater hatte mal eine, ähm, eine Compilation-CD und da stand nicht Scorpions drauf mit P, sondern mit B-I-N-S Scorpions. Fand ich immer mega geil. Ja. Großes Highlight meiner Kindheit, Scorpions
1: ich hatte mal als Kind, ich glaube, die haben wir immer noch hier rumstehen, so eine Tasse, wo es darum ging, dass ich da immer den Fehler erkennen muss und da stand drauf, du bist mein bester Freund, aber bester mit A am Schluss und meine Mutter hat mich ständig gefragt, und was ist der Fehler da dran und irgendwann wusste ich es halt, aber bis heute habe ich das im Kopf, wenn ich diesen Satz sehe oder irgendwie so irgendjemand sagt, mein bester, denke ich immer so mit A. Mein so bester, mit A bester geschrieben.
0: Dr. Bester. Äh, ja, Marius, worum geht's denn heute? Sollen wir es mal gerade direkt aushauen? Äh, es geht tatsächlich um Musik, es geht um Rockmusik, von daher war das Intro gar nicht daneben, sondern äh, spot on. <lacht>
1: Jetzt hätte ich das vorher äh, mir so also zurechtgelegt. Was ich, ich, also ich tatsächlich hab, nicht gemacht habe. Ich habe fast
0: das Gefühl, dass es trotzdem so war. Ähm, ja. Naja, auf jeden Fall will ich sagen, es geht heute nicht nur positiv um Rockmusik, sondern ganz im Gegenteil, wir räumen mal damit auf, wir als alte Feministas, na ist doch klar, setzen uns heute mal mit äh, Misogynie, mit Menschen, nein nicht Menschen, mit Frauenverachtung in Rockmusik auseinander. Und das erfahrt ihr alles nach dem Intro. <lacht>
1: Das natürlich auch von einem weißen Zismann gesungen wird, Grüße an dieser Stelle, yeah. genauso wie wir beide das sind und wir lösen heute alle Probleme in der Musikindustrie, Winnie.
0: Erneut sind, nehmen wir uns eine Sache vor und sagen, wir rollen da jetzt mal auf, wir sondieren das Feld und machen die Dinge klar und ich, ich merke auch einfach, wie das bei jedem Thema bisher auch geklappt hat, also auch gesamtgesellschaftlich, wie das einfach angekommen ist, ne? dass die Leute. Ja. Dass es einfach ein Wandel ist, deswegen war auch Wind of Change natürlich schon unsere Hymne, weil irgendwie ist jede Podcast-Folge ein Wind of Change. Also zumindest ja. für mich, in meinem Leben. Ja. Und alle Niemand Menschen mehr
1: benutzt den Begriff Authent Authentizität. Niemand. Ich habe Niemand es nicht
0: mehr, mehr gehört seitdem.
1: Also, er hat eine komplette, äh, wie sagt man denn? Äh
0: 180-Grad-Wendung. Nee, genau. nicht, nichtmals, weil es ist also abgeflaut. Ja? Ja, ja. ja, Und ich sag mal so, wenn wir uns in der nächsten äh, Folge mit Eigenverantwortung auseinandersetzen, dann pff, also, da haben wir, haben die äh, Rechten ja gar keine Diskursbegriffe mehr und
1: das finde ich ja. auch wiederum langweilig. Also mal ein bisschen Feuer drin lassen. <lacht> Zuerst kommen wir zu unserer Rubrik, die keinen Namen hat. Richtig. Die eine Frage. Meine die Frage eine war, Frage. Die eine Frage mit Marius und Benny. War letzte Woche. Äh, nee, Marius und Benny. Ich bin doch schon wichtiger. Ähm, meine Frage letztes Mal war... Ich weiß es noch. Ich kann sie. Ah, ich, ja. Doch, wofür, wofür gibst du deine Prinzipien auf, Benjamin? Das ja. war die Frage beim letzten Mal. So, ich habe mir auch ein paar Gedanken gemacht. Ja, ich stelle erstmal die philosophische Frage. Äh, also,
0: ich, ich will ja jetzt Was kein, bedeutet
1: wofür eigentlich? Weil,
0: das, es gibt tatsächlich. Ach komm, ey, ich erzähle es jetzt nicht. Es gibt so, es gibt, <lacht> gibt, ja den, den Begriff Entstehung aus nichts, Creatio ex nihilo. Und es gibt tatsächlich philosophische Abhandlungen dazu, warum das ex ist. Aber egal. Also aus. Ähm, so. Ist es überhaupt so, dass wir immer nach Prinzipien leben? Ja, das würden wir gerne machen, aber teilweise machen wir das halt auch schon. Das war so generell die überbordene Frage, die ich mir dann gestellt habe. Und die Antwort, die mir direkt in den Sinn kam, war, ja, tue ich und zwar bestelle ich zu meiner großen Schande bei Amazon. Ich bestelle bei Amazon. Und das ist schon so ein Punkt, wo ich sage, ich, ich, ich weiß echt, um genug Schweinereien, die da getrieben werden, sowohl mit Mitarbeitern als auch mit Raubbau am Mensch, als, also Raubbau am Mensch mit den Mitarbeitern, aber auch Raubbau insgesamt bezogen auf die, die äh, Plattform und die Monopolisierung und so weiter und so fort und eigentlich dürfte man das auf gar keinen Fall unterstützen, aber ich mache es halt trotzdem, ich mache es zwar nur beschränkt und zwar für mein Lieblingsmedium, nämlich Bücher und man muss einfach fairerweise dazu sagen, dass ich über Amazon, dass man bezieh beziehungsweise insgesamt über Amazon in Deutschland, auf englischsprachige Bücher am allerbesten zugreifen kann über Amazon, also mit Abstand und sie sind halt auch noch tatsächlich häufig günstiger, weil der englische Buchmarkt keine Buchpreisbindung hat, so wie das in Deutschland der Fall ist und deswegen kaufe ich viele englische Bücher und ich kaufe viele englische Bücher, Romane oder Sachbücher oder so ähm, über Amazon nach wie vor. Deutsche Bücher kaufe ich gar nicht mehr da, das habe ich mir echt äh, abgewöhnt, aber für englische Bücher hat es bisher immer noch nicht gereicht. Und das ist auch jedes Mal, wo ich denke, so, ach scheiße, ey, das geht mir auch auf den Keks. Ich will es nicht unterstützen. Ja, Mist.
1: Naja, keine, äh, ja. da kam dann trotzdem noch, da hast du dich jetzt äh, zum einen natürlich bloßgestellt, aber zum anderen gerechtfertigt und natürlich nochmal über alle anderen gestellt, weil du liest natürlich die englischen Bücher. Richtig. Und wer <lacht> Serien mit im Original guckt, ist auch wirklich, der hat es nicht verstanden.
0: So. so. Und Bin ich, ich gucke guck auch koreanische Produktionen dabei. immer im koreanischen Original. Ohne Untertitel. Äh, weil ich es fühlen will, vielleicht. Ja.
1: Ein <lacht> Schauspiel ist nur die Hälfte. Wenn man nur Bilder sieht. Ja. So. Ich gebe meine Prinzipien vor allem. Also, ich habe gar nicht so ein. so Also, so Takes wie du habe ich massig wahrscheinlich. Wo ich sage, also, ich bestelle auch als mal bei Amazon. Bei Weitem nicht mehr so viel wie früher. Also, eigentlich, weiß ich nicht. Wahrscheinlich in den letzten Monaten dreimal oder so. Ist gut im letzten Halbjahr oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Ähm, darüber hinaus äh, habe ich aber eher fast schon so ein, ein bisschen durch die komödiantische Linse geguckt und mein Leben danach gefiltert und habe echt gemerkt, dass ich ganz oft äh, mein, meine Prinzipien für, für für, wie soll ich sagen, in sozialen Situationen hm, Begegnungen aufgebe. Ja, ja, ja erzähl. Sowas, äh, ja, ja. also dass ich ganz oft das Ding habe, dass ich denke, äh, also auch zum Beispiel, es ist ganz oft bei mir, dass ich gern so rein reinkrätschen würde und irgendwie richtig dumm machen würde oder sowas. Aber in dem Moment dann, also ich habe dann große Fresse vorher, aber in dem Moment dann so groß mit Hut. Ja, und, ja, zeigen, und da, da habe ich
0: mich auch gefragt, ob das dann nicht so ist, dass dann in dem Fall, ich, ich nenne jetzt einfach mal Harmonie oder so, oder irgendwie so ein bisschen Ruhe, ob das nicht auch ein Prinzip ist. Ja, weil das mhm. auch irgendwas ist, was in Ordnung ist, wonach man leben will und das würde ich sagen, mhm. absolut, ja, also ich meine, mhm. klar, man kann mal versuchen, durch die Welt zu gehen und jedem seine Meinung zu geigen, aber wir alle kennen so Leute und wirklich sympathisch finden wir die meistens nicht, ne? nee. also weißt du, wenn jemand ständig so äh, die, die, die Dinge, äh, Leuten um die Ohren haut und, und das Herz auf der Zunge trägt, sagt man, glaube ich, ähm, das, das ist auch schon, ja, das, das ist auch nicht unbedingt sonderlich wohl, also nicht, nicht sonderlich umgänglich, aber ich weiß schon, was du meinst. Also manchmal hat man selber diesen Moment, wo man sich auf die Zunge beißt oder so. Ja, ne?
1: ja, ja. Also es wird ja zum einen, äh, wird das ja oft als auch was sehr Positives konnotiert, was du jetzt gerade gesagt hast. Dieses, äh, oh, der geht, äh, der hat, äh, dies, dies, der hat die, das Herz auf der Zunge und er sagt, wenn was ist und so. Und das wird dann wiederum, jetzt sind wir fast schon wieder bei dem Thema, oft auch als authentisch ja, wahrgenommen. Total. Ja, total. Ja, haben wir da besprochen äh, auch, glaube ich, ja. Dabei äh, gehe ich jetzt nochmal in eine Kerbe, was wir auch hier schon öfter mal, glaube ich, besprochen haben. Nicht zuletzt, glaube ich, auch in der letzten Folge. Äh, dass es an sich auch letztlich nicht mal, also ich bin nicht komplett auf Konfrontation aus, ich bin nicht auf komplett auf Harmonie aus und das ist situationsabhängig und vor allem ist es ein Widerspruch und das ist halt so wie es ist. So und äh, das ist manchmal viel schwieriger auszuhalten als äh, glaub, könnte ich mir gut vorstellen, als eine, so, so eine Situation durchzudeklinieren, sage ich jetzt mal. Ja, ich also weiß, wie wäre es, wenn ich mir jetzt, also wenn ich jetzt hingehe und die Harmonie bestehen lasst, ist dann okay, mhm. äh, nervt mich vielleicht, wenn ich aber dazwischen gehen würde, würde es mich auch nerven, weil ich dann denke, oh jetzt habe ich hier schlechte Stimmung verbreitet, aber vielleicht nervt es mich sogar am allermeisten, dass ich nicht ein, verein, vereinheitlicht bin und das ist ja eigentlich ja. das, womit man sich am ehesten abfinden sollte.
0: Ja, das auszuhalten, die, diese Mehrdeutigkeit einfach, die Ambiguität. Mir fällt dazu auch immer wieder ein, so generell, wenn es um so, so, also genau solche sozialen Situationen geht immer so ein guter Marker, woran man erkennen kann, dass, dass einem Leute nicht gut tun oder dass die äh, good vibes only, äh, oder dass, dass, dass äh, Leute, äh, ja, einfach für einen selber nicht äh, einfach irgendwie doof sind oder so. Also wenn man die halt kacke findet, ja, dann merkt man das häufig daran, dass die aus einem selber Seiten hervorkitzeln, die man eigentlich an sich hasst, ja, und ja, das ja. ist dann das, was man auch so furchtbar findet, also weil dann, weil derjenige ist nervig und dann fährt man dem übers Wort oder unterbricht denjenigen oder diejenige, kann ja auch bei Frauen sein, ähm, und, und, und bringt dann so, ich kenne das von mir selber, bringt dann so Charakterzüge raus, die ich eigentlich versuche tunlichst abzulegen, Prinzipien könnte man das eben auch nennen, die dann aber trotzdem an den Tag gelegt werden, wenn man dann so in Anführungszeichen ein bisschen ekliger ist, ja, ich versuche es zu vermeiden, aber manchmal ist das nun mal so und das hasse ich
1: ungemein,
0: ungemein, wenn das Menschen aus einem rausbekommen, weil die halt einfach so und so und so und so handeln, ähm, ja. und da muss man immer echt sich dann aktiv dagegen entscheiden und sagen, nein, Behandle erstmal alle irgendwie gleich und normal und versuche es, nicht direkt genervt, nicht direkt irgendwie dann konfrontativ oder so zu reagieren. Und das ist auch so ein Phänomen, ähm, ja. Wo man das
1: kennt. Gut, ich glaube, damit haben wir das. Ich habe, glaube ich, in der letzten Folge auch schon gesagt, ja, ich kaufe dann auch als mal Bananen. Ja, ich kaufe dann auch als mal Avocados. Aber Avocados eigentlich wirklich sehr selten. letzter Zeit ja, mal wieder, glaubt. dann und wann, aber davor wirklich. Darf man unsere Tradition mal hier,
0: hier äh, äh, in den Ätherblasen? die wir lange Jahre hatten, lange Jahre oh, gepflegt, stimmt, lange Jahre gepflegt, ja. Wir haben uns immer, also wirklich fa fast monatlich, wenn nicht so, ja, wöchentlich nicht, aber monatlich, haben wir uns gegenseitig Videos hin und her geschickt, wie wir eine Limette, muss man jetzt fairerweise zu sagen, ähm, bevor man sie aufschneidet, um den Saft daraus zu pressen, so drücken mit der Hand, so über einen Tisch rollen, über eine Tischplatte oder dergleichen, um sie dann eben besser ausdrücken zu können, weil das eben dr innen drin diese diese das Zitrusfleisch eben schon mal lose macht. Meistens, wenn wir eben Guacamole gemacht haben. Und das Stimmt. haben wir dann irgendwie vor ein paar Jahren ist das total eingeschlafen, weil sowohl du als auch ich äh, nicht mehr so viel Avocado gekauft haben und auch Limette. Ähm, ja. Aber das haben, da haben wir echt viel gemacht, ne?
1: Ja, das äh, äh, klang gerade, muss ich ganz ehrlich sagen, wie äh, ne, ein Anfang von einer Wette für Wetten, das so ein bisschen. <lacht> Benjamin und Marius wetten, und das muss man sich erstmal vorstellen, ja. dass sie mehr Saft auf, aus einer Limette pressen können, nachdem sie sie über eine Tischplatte rollend darauf gedrückt haben. <lacht>
0: Es klingt aber auch so ein bisschen wie die Bestrafung, dass das jemand dann in die Augen bekommt, aber gut, das, vielleicht müssen wir dann auch beide so eine Brille anziehen, kriegen natürlich den Faustcheck. check aber das Problem ist, die Brille ja. ist eine Taucherbrille, also man sieht da durch, ja? weil ja. wir haben die ja nur an, damit wir keine Säure in die äh, Hände bekommen und dann ist Thomas Gottschalk ganz schockiert, weil wir trotzdem zurückschrucken, zurück mit äh, zurück. Zurückschrecken. Zurück <lacht> Zurückschrecken. Mit großen Augen. Aber oh man, ich, ich merke schon, es geht richtig viel um äh, Sexismus heute. So, Marius, ja. komm, bringen wir hier ein bisschen Ordnung in den Bums.
1: Genau, also heute geht es um ein Thema, das man wahrscheinlich von ganz, ganz, ganz ganz vielen verschiedenen Seiten aus angehen kann. Ja. Und ich glaube, wir sind uns beide auch noch nicht so 100% sicher, wo wir anfangen und wo wir, wo wir anfangen, das habe ich jetzt mal so ein bisschen in der Hand, aber wo wir enden, das steht in den Sternen. Ja. Äh, aber wir, wir wählen die einzig richtige Angehensweise, logischerweise. Doch klar. so wir wir haten Frauen erstmal <lacht> äh, <lacht> <Natürlich>. äh, <lacht> ähm, wir beide glaube ich das ist immer sowas so ein Statement das ich hasse zu sagen äh, sind große Musikfans mhm. und auch große Rockmusikfans mhm. und äh, ich weiß nicht wie es bei dir war Benny äh, aber ich habe es längste Zeit nicht kapiert. Aber ich würde, glaube ich, einfach mal die Frage stellen, was sind so, wenn ich dich jetzt einfach mal so ins Blaue frag nenn mir mal so irgendwas zwischen drei und sechs deiner absoluten Lieblingsmusiker und Bands. Drei und sechs? Irgendwas so dazwischen, so die, die auslesen, die dir gerade direkt einfällt.
0: Äh, Rock, aber Rockmusiker schon, ne? Ja, wie du magst. Ja, ja. also äh, auf Platz 1 ist irgendwie relativ klar Guns N' Roses, die habe ich früher hoch und runter gehört, das war meine absolute äh, Jugend und auch jetzt noch Band, also wenn ich irgendwie schlecht gelaunt bin, äh, höre ich da immer wieder gerne rein. Was sich über die letzten Jahre unfassbar rauskristallisiert hat an, an zweiter Stelle ist Motley Crew. Kriege ich teilweise manchmal nicht genug davon, bin ich einfach Riesenfan davon, kennen wahrscheinlich dann deutlich weniger Leute als äh, Guns N' Roses, ist so eine Hair-Metal-Band aus den 80ern und da werde ich definitiv auch noch einen Exkurs starten müssen, genau in diese Reihe. Allein schon deshalb, weil jetzt im Moment Pam and Tommy gestern angelaufen ist, die neue Serie auf äh, Disney Plus über den Schlagzeuger unter anderem von Motley Crue. Und auch äh, dann verheiratet mhm. mit, mit Pamela Anderson, aber ist ein anderes Thema. Mhm. Ähm, so, was habe ich noch gehört? Ich habe viel, ähm, naja, gut, Metallica habe ich natürlich auch schon gehört. Würde ich sagen, ist auch oben weit dabei. Ich habe als Jugendlicher ungefein, ungemein viel Mann und Jao gehört. Da findet man zum Glück nicht so viel. Muss man fair, muss man sagen, aber dazu kommen wir noch. Ähm, ja, das sind auf jeden Fall so, das waren, das waren die mhm. Großen. Und dann habe ich natürlich einfach viel äh, so nicht nur Benz selber, aber so hermittel insgesamt gehört, also zum Beispiel Red. Ähm, ich weiß nicht, ob, wir, ob das so viele Leute kennen. Dann habe ich Judas Priest gehört. Iron Maiden habe ich natürlich auch gehört. Wie das sich gehört. Motorhead habe ich gerne gehört. So Zeug halt. Ne? Mhm.
1: Ja. Was uns auffällt, ist, äh, das ist jetzt auch nicht eingeprobt gewesen oder so, aber es ist jetzt auch nicht sonderlich überraschend. Die Frauenquote ist da wirklich bei null. Zero. Zero. Und äh, ich weiß nicht, wie das bei dir war. Also ich ich habe jetzt, ich würde jetzt keine dieser Bands nennen, vielleicht Metallica habe ich immer mal wieder relativ viel gehört, war sogar mal auf dem Konzert. Äh, aber bei mir ist das ähnlich. Also ja. alle Bands, die ich jetzt nennen würde, vielleicht würde ich noch Wir sind Helden mit reinnehmen. Aber selbst da ist Stimmt. es dann so, okay, aber Judith Molofernus jetzt als äh, Tokenfrau zu, äh, zu Missbrauchen <lacht> hier wäre auch wirklich ein bisschen unangebracht. Ja.
0: Aber ähm, Paramore habe ich tatsächlich auch öfter mal gehört. Ja, gesagt, ne? Ja. Aber so richtig, richtig halt auch nie. Nie so wie die anderen, die ich gerade genannt habe. Und was man übrigens auch direkt dazu erwähnen darf, das habe ich dir ja auch schon im Vorfeld genannt, ist, äh, wie ist übrigens die Quote von People of Color in der Geschichte. Ne? Ja. Und die einzige Person tatsächlich ist Slash. Da ist er schwarz. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, aber ansonsten ist Rockmusik einfach erstens eine unglaublich männliche und dann zweitens eine unglaublich weiße Geschichte. Und jetzt soll mir niemand mit Jimi Hendrix und äh, Santana um die Ecke kommen. Das sind die zwei Ausnahmen. Ja. Und ansonsten sind das alles meistens inzwischen dann alte weiße Männer. Ne? Also die Rockmusik Und vor allem,
1: ist davon beherrscht. Rockmusik ist in meinen Augen auch wirklich eine unfassbar reaktionäre Scheiße. <lacht> ja, einfach. Also ganz, ganz ehrlich. Äh, ich meine, wir, wir müssen... Ich, ich, ich tue mich jetzt so ein bisschen schwer, auch das Ganze nur auf Rockmusik zu münzen, weil ja. ich oft das Gefühl habe, viele der Sachen sind eigentlich auch fast schon allgemeingültiger. Auf, je, auf jeden ja. Fall. Ähm, weil ich finde, das was gerade mit Rock, was mit Rock vielleicht vor 20, 30 Jahren passiert, das passiert jetzt gerade mit Hip-Hop so ein bisschen. Äh, äh, vor allem, was ganz oft irgendwie äh, der Fall ist, ist... Äh, Irgendeine Musik wird in Communities, in ganz kleinen Communities gefeiert und entwickelt und kocht da hoch oder was weiß ich. Und dann kommen Weiße und nehmen sich und machen es groß. <lacht> ich meine, das ist genau das, was mit Rockmusik passiert ist. Ich habe letztens äh, so ein Video auch gesehen, das mir in dem Kontext äh, gerade noch ganz zufällig einfällt, wo es irgendwie drum ging, ähm, so... Songs, you didn't know were covers, also Songs, von denen du nicht wusstest, dass sie Covermusik. Und da waren irgendwie so 20 Songs, und von den 20 Songs war locker die Hälfte, wo irgendeine weiße äh, Band oder irgendwie Elvis oder so so ein Lied aus den 40er Jahren von irgendeinem schwarzen Bluesmusiker einfach gecovert hat. Und das war dann natürlich ultra erfolgreich, wenn Elvis das gemacht hat. Was man vielleicht auch sagen kann: Elvis der King of Rock'n'Roll. <lacht> ist halt wirklich ein Scam. Also ich will jetzt nicht die Leute äh, da irgendwie vor den Kopf stoßen, die Elvis mögen. Ich hatte nie was an Elvis. Aber Elvis war einfach das, was die Blues- und Rock Roll community der People of Color waren, in Weiß für alle anderen, für, für die breite Masse sozusagen. da war gewhitewashed, im wahrsten Sinne des Wortes. So ah, Und dann war es okay und dann durften die Leute das hören. ja Und äh, Dementsprechend zieht sich, glaube ich, auch vor allem durch, durch die Rockgeschichte. aber ich glaube, dasselbe kann man, also da bin ich jetzt wirklich nicht so drin und will mich da nicht mega weit aus dem Fenster nehmen. Äh, wenn man so einen ganz groben Überblick hat, ist es wahrscheinlich auch mit Hip-Hop genau dasselbe, mit Rap-Musik und so, ne? Äh, und RB und Soul und Latin und die ganzen Sachen kommen alles, allen aus Communities von so ja, Minorities eigentlich. Also, so, und wurden dann ja. irgendwie ins Mainstream gespült und dann aber nicht mehr von den ursprünglichen Leuten gemacht, sondern von Leuten, die quasi dafür tauglich sind, würde ich mhm. jetzt einfach mal sagen. Also den Begriff, den du, auf den du ja die ganze Zeit anspielst
0: oder den du die ganze Zeit so rumtänzelst, ist ja cultural appropriation. Ja,
1: also... Ja, ja stimmt, stimmt, stimmt.
0: Ja, also ist es ist auf jeden Fall das, was, was damit häufig auch in Verbindung gebracht wird, wo ich halt auch immer sagen würde, bis zum gewissen Grad stimmt das definitiv, ähm, es wurden eben starke Versatzstücke aus der Bluesmusik und so weiter genommen und dann in den Rock in den Rock'n'Roll dann verbreitet. Und klar hat sich Elvis einfach besser verkauft als, was weiß ich, Chuck Berry, ja? Und ja. das sind beides unglaublich äh, bekannte und berühmte Rockmusiker, aber nur einer von beiden wird als King of Rock'n'Roll bezeichnet, ja? Und das ist eben nicht Chuck Berry. Und, ähm, es gibt, es gibt tausend Beispiele für, für genau solche Phänomene, und Hip-Hop ist, ist auch so ein Phänomen. Das heißt, äh, da, das, das, ist, das ist völlig evident bis zu einem gewissen Grad. Ob man das verteufeln soll, weiß ich nicht. Es ist aber auf jeden Fall eine objektive Beschreibung der Entwicklung. Das muss man sagen. Ähm, ja. Und äh, was ich, was ich aber eigentlich, damit wir nicht zu sehr von unserem Thema wegkommen, ist, äh, was ich eigentlich sagen wollte, ist, also wir sollten halt schon mal auch gucken, was, was ist jetzt überhaupt, was ist überhaupt Sexismus? Also, was ist Sexism, Drugs und Rock'n'Roll? Worum geht es da eigentlich jetzt in unserem Thema? Ähm, nicht, dass wir zu sehr in die, in die Richtung abrutschen, dass das halt einfach sich aus solchen kulturellen Geflogenheiten oder aus nicht Geflogenheiten, aber Eigenheiten dann herausentwickelt hat, herauskristallisiert hat und äh, hattest du da mal so einen Moment selber bei dir, wo du gemerkt hast, ähm, dass das irgendwie, dass du so Musik gehört hast, wo du so mit so einem, ich nenne es jetzt mal aufgeweckten, woken Blick äh, drauf geguckt hast
1: und gedacht hast so, das geht eigentlich nicht, das ist eigentlich nicht geil. Ich habe nicht den Moment, den gab es wahrscheinlich auch irgendwann mal, aber ich habe einen äh, Moment, an den ich mich jetzt im, im Zuge der Folge wieder erinnert habe, äh, nämlich als ich gerade so, also ich würde so sagen, ich habe mit so zwölf angefangen, die Musik zu hören, die mich dann geformt hat. Also man sagt ja sowieso irgendwie, das, was man zwischen 13 und 16 hört und konsumiert, es wächst mit einem mit. Ja. ja Und äh, das wird einen für immer begleiten. Das ist immer so die Base, von der man kommt. Und irgendwie da habe ich dann quasi mit 12, 13, 14 angefangen. Und dann habe ich die Ärzte gehört, Day gehört, Blink gehört, gehört. Ja, äh, ja ich habe auch mal Meteora von Linkin Park gehört. Da bin ich aber nie so hängen geblieben. Red Chili Peppers und ich, viel gehört, das waren so oh, die Sachen, ja. die ich mega viel gehört habe. Und äh, in, in dem Fahrwasser war es dann so, dass meine Mutter irgendwann mal auf mich zukam und meinte... Äh, ja, es gibt da jetzt so, so einen neuen Act, irgendwie, der macht auch so, äh, so Musik, die du hörst. Ne? Und ich so, oh krass, krass, krass. Äh, ja, das ist so eine Frau. Avril Levine heißt die. Und in dem Moment, wo meine Mutter sagt, so, ja, das ist so eine Frau, denke ich so, ich, äh, 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 hä, was soll ich denn damit? So, äh, ist doch nicht für mich. so. Und dann habe ich halt so, äh, she was a skater boy, she was a lane, boy, war wasn't good enough. Wo man einfach mal jetzt einfach so festhalten muss, ist ein Banger. Wirklich. Also ich, ich finde auch dieses ganze dieses ganze Album, ich weiß gerade nicht mehr, wie es heißt, aber das ist, wo sie genau. auf dem Cover auf der Straße steht und die ganzen Leute um sie rumrennen. Wirklich absolute Banger drauf. Das ist ein sensationelles Album. Ähm, aber da habe ich schon als Pimp irgendwie auch damals so gemerkt, ja, ja, nee... Ich habe nicht das Gefühl, dass das für mich ist. Was jetzt im ersten Moment vielleicht auch so intuitiv, könnte man natürlich auch sagen, ja, ich war halt ein kleiner Junge und ich mein Vorbild war halt Billy Joe Armstrong und Farin Urlaub. So. Ja. Äh, und natürlich ist Avril Lavigne nicht mein, äh, mein Vorbild dann in dem Sinne. Ich gucke gerade, wie das Album heißt. Es ist Let Go. Und da war natürlich auch complicated ah, drauf. Ja, und I'm With You. I'm With You ist wirklich unendlich stimmt. geil. Ich ja. bin
0: großer Fan von Complicated. Das ist, auch, ich schon, ja. das ist einfach stark. Ja.
1: Chill ja. out, what you yelling for.
0: <lacht> Und dann, ey, was für krasse Melodien das einfach sind. Das ist schon, das war, das ist schon Somebody else,
1: like everyone. <lacht> Und irgendwer, äh, äh, I'm With You hat so eine unglaublich geile Bridge. Holy moly. Ich komme gerade nicht drauf, aber ich weiß, dass die geil ist. <lacht> vielleicht habe ich es gleich nochmal im Ohr, dann singe ich ja. sie kurz. Ähm, ja, und äh, ich zum einen, ja, Vorbild, äh, nicht Vorbild, dies, das, aber zum anderen kann ich da aus heutiger Sicht, muss ich wahrscheinlich auch äh, eingestehen, das war schon auch irgendwie so äh, eine kulturelle Sache, dass ich gedacht habe, so, ja, die Frauen, die können das, aber nicht so wie die Männer. Was bis heute noch, muss ich ganz ehrlich sagen, vielleicht kannst du da dann das irgendwie weiterführen oder ist das ein guter Punkt. Bis heute noch finde ich in so einem ersten Anflug von Unsicherheit immer noch komisch, wenn ich sehe, wie eine Frau eine E-Gitarre umhängen hat. Ist interessant, weil
0: genau auf das Phänomen wollte ich auch noch eingehen im Zuge von Social Media heutzutage, weil es da ja. eine ganz eigene Nische gibt. Ich weiß nicht, ob du die spielst, aber äh, in meinem Feed sozusagen bei Instagram, Schrägstrich TikTok, wird mir unglaublich viel äh, Content hochgeladen äh, oder, oder angezeigt von... Ähm, Generell Musikern, die Musik machen, Leute, die Musik machen, Bass spielen vorm Handy oder Schlagzeug oder so. Und da sind auch viele Mädels inzwischen dabei, die dann ja,
1: ja, 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 da absolut. alleine,
0: was weiß ich, dann halt irgendwelche Cover spielen oder so. Oder halt selber irgendwie ja. Zeug jammen. Ähm, und das finde ich tatsächlich auch einen interessanten Punkt. Also ich, ich weiß, was du meinst. Mir ist tatsächlich dieses... Argument äh, damals, dann, wenn man sich so mit seinen Jungs unterhalten hat über diese Themen und so, auch mal entgegengeschlagen: Band, ma Band sein, Band Sachen machen, das ist doch was für, für, für Jungs. Das ist nichts irgendwie für, für Frauen. Und tatsächlich ähm, kann ich mir jetzt in Anführungszeichen auf die Schulter klopfen, aber so habe ich das damals wahrscheinlich nicht so reflektiert gesehen, aber es war mir schon immer egal. Also, das war nie mhm. ein Punkt, wo ich dachte: so, Oh, das, äh, das singt eine Frau, das finde ich doof, oder Oh, eine Frau macht Rockmusik, das finde ich doof, sondern finde ich die Musik geil? Ja oder nein? Punkt. Und äh, ist es Popmusik? Dann war ich natürlich ideologisch und habe gesagt, nee, es geht gar nicht. Ähm, Wenn es Rockmusik war und Frauen gesungen haben, ist es genauso in Ordnung. Deswegen Paramore und so, gar kein Problem. the Stefani, no doubt. Hat man einfach geballert. So, das, war, das war nie ein, nie ein äh, Problem, dass das jetzt plötzlich eine Frau singt. Es gab einfach nur weniger. Aber das ist einem nicht ja. aufgefallen, weil man dachte, na, es gibt ja wenigstens zwei. Also gibt es ja auch Frauen in dem Business. <lacht> also ja. die sind ja schon dann vorhanden. Und zum Beispiel hat das auch deshalb nie auf mich zugetroffen, weil ich unglaublich großer Fan war, die habe ich jetzt gar nicht erwähnt, aber und auch immer noch bin, von Jennifer Rostock. Ja? Ja. Eine deutsche äh, ja, Punkrock, Indie-Rock, Alternative-Rock, man kann die nicht so richtig in eine Schublade stecken, äh, Band aus Berlin ähm, mit einer Frontfrau, mit einer starken Frontfrau, mit einer starken Stimme, mit starken Texten und, all, und dergleichen, von denen ich bis heute wirklich Abgöttischer Fan bin und der Meinung bin, dass das mit die besten Texte sind, die, oder also in einer ganz hohen Textliga spielen, was deutsche Texte, aber auch generell Texte angeht. Und die auch schon immer sich mit diesen ganzen Themen auseinandergesetzt haben, durchaus. Ähm, wahrscheinlich am Öffentlichkeitswirksamsten in ihrem Song Hengstin. Indem es darum geht, dass sie eben äh, quasi als Frau, als Frontfrau sehr alleine dasteht auf weiter Flur oder auf weiter Bühne, könnte man dann auch äh, damit äh, weitermachen, wenn es um Festivals ging und dergleichen und so. Also das das, äh, das, hat mich nie so gestört tatsächlich, aber ich hatte irgendwann so einen Moment vor so ein paar Jahren, ist echt schon länger her, also es war eher so ein Prozess, nicht, dass ich dann so diese eine Erleuchtung hatte, aber ich habe zum Beispiel super viel, also ich habe, ja schon erwähnt ich habe früher viel Hair Metal gehört also diese diese 80er Jahre Männer in Spandex Unterhosen Scorpions geht ja auch so in die Richtung Musik ähm, Guns N' Roses ist schon eigentlich so ein bisschen ja der Abgesang dessen aber ich habe so in meiner endjugendlichen Phase so so mit was weiß ich ja 15, 16, 17, 18 und den Dreh halt viel Motley Crew gehört und Red und so, also ne diese, diese Jungs mit den riesengroßen aufgemachten Frisuren und Make-up bis zum Geht nicht mehr und Twisted Sister und wie sie alle heißen und man muss halt echt dazu sagen, dass diese Musik halt wirklich so unfassbar dämlich ist in erster Linie, weil die ist halt einfach, das ist halt einfach großer Quatsch, ja, großer Partyquatsch. Und teilweise ist die halt auch einfach unglaublich frauenverachtend, ja, weil Frauen halt einfach nur objektifiziert werden. Also es geht nur darum, dass sie das Objekt der Begierde sind für die Sänger und sonst nichts, ja. Und da brauchen wir uns nur die Videos anzugucken und all das. Und dann geht es zum Beispiel, ich meine, paradigmatisch ist der Song Girls, Girls, Girls von Motley Crue. Ich meine, das ist halt wirklich der Titel, so heißt auch das Album. Ähm, ist übrigens ein geiles Lied, höre ich immer wieder gerne. Aber es ist halt auch so. You know what makes me tight? Ah, girls, girls, girls. Ja, danke schön. Und <lacht> so, die, diese Vorrede brauche ich deshalb, weil es in den letzten Jahren eine Band gibt, ähm, die genau dieses mit diesem Schema unglaublich spielt, nämlich Steel Panther. Steel Panther, ja. Genau, die ich auch schon ein paar Mal live gesehen habe und so. Und die sozusagen, man kann es nicht anders beschreiben, die machen Sexrock, sex, sex Metal ja. Also da geht es in jedem Lied um Rumvögeln und der Geilste sein und 17 Girls in a Row und so weiter und so fort. Also wirklich um diese ganzen Klischees. Die treiben das sozusagen, das, was sich die Leute in den 80ern nur in Andeutungen gewagt haben, sprechen die halt einfach wirklich aus. Und zwar ganz klar aus. Und irgend und die haben auch echt geile Lieder und echt mitsingbare Lieder und so und coole Riffs und so weiter. Und musikalisch ist das echt richtig knackig und fett und so. Aber irgendwann kam der Moment, wo ich dachte so, ey, das kann ich mir nicht mehr anhören. Ich kann das einfach nicht mehr hören, wie da in diesen Liedern Frauen bloßgestellt werden und auf so eine ganz ekelhafte Art einfach inszeniert werden und so. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, nee, das kann ich mir irgendwie guten Gewissens nicht mehr reinpfeifen. Und ähm, ja, das, das war dann so ein Moment. Und dann guckt man und hört sich das an und denkt so über die anderen Songs nach und denkt halt auch so, oh Mann ey, also hier sind Lieder dabei. Pff, das sind nicht mehr nur Balladen, sondern das sind halt einfach wirklich so in, in, in Liedern bloßstellende, Songs, die dann, wie gesagt, einfach Frauen objektifizieren. Und da haben wir noch nicht über Songs gesprochen, die dann wirklich richtig frauenfeindlich sind, die gibt gibt's auch, aber sowas habe ich erst gar nicht gehört, muss man fairerweise dazu sagen. Mhm. Aber, ja, genau, das war so ein bisschen mein
1: Gedankenprozess damals,
0: dann von, von ein paar Jahren hat das eingesetzt.
1: Ja. Erstmal Why is everything so confusing? Maybe just out of my mind. Und Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. yeah, yeah. <lacht> yeah. Das, ist richtig, <lacht> Geil. das ist gut, ja. Stark, ja. Ich habe äh, vor allem, glaube ich, ist das, das sensationell. Also klar, auf der einen Seite ist es äh, natürlich auch irgendwie so ein Ding. Man singt über Frauen und man singt äh, über seine große Liebe und dies und das. Ne?
0: Das ist das, ist äh, das eine.
1: Sagen wir mal. Genau. Ja. Und äh, das andere ist, finde ich vor allem, dass äh, Rockmusik nicht nur männlich dominiert ist, sondern auch männlich ist. Ja, glaube ich. Also, ja, ja. Äh, Rock, Ergo. Maskulin, Maskulin. Mann, Maskulin, genau, das ist es. Äh, und äh, Rockmusik dahingehend auch schon nicht umsonst seit Jahren tot ist und auch ein mega Image-Problem -Pro hat. Und gerade, vielleicht kann man da im, im späteren Verlauf mal nochmal so ein bisschen drauf zurückkommen, äh, immer so, so gerade so ein, so ein bisschen neu erwacht, unter anderen Vorzeichen, mhm. Aber ich glaube, das große Problem ist auch äh, daran, dass es eben Rockmusik vor allem irgendwann Musik von Männern für Männer wurde äh, und du als Frau sozusagen im Publikum als auch, glaube ich, im, äh, im Business drin nur akzeptiert wurdest, wenn du nicht mal dich integrierst, sondern wenn du dich assimilierst, sozusagen. Mhm. Ja, also äh, du hast gar nicht so, du, 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 musst sein wie die Männer. Und dann kannst du vielleicht auch, also ich erinnere da vielleicht so, so eine, so eine Rockfrau, die ich jetzt noch im Kopf habe, wäre äh, Doro. <lacht> und wenn du jetzt mal anguckst, wie Doro halt auftritt, ja. ja. Und wie die sich gibt und äh, setzt ein Bad, richtig Auto übel, übel, übler Deep Cut auf, dass die man nicht im Dschungelcamp ist, wundert mich ehrlich gesagt. Doch. Ähm, und äh, <lacht> vor allem gab es und gibt es im Rock eben auch immer nur die eine Perspektive. Also da gibt es auch einfach nicht den Raum, mhm. dass eine Frau auch mal darüber singt. Also da gibt es gar nicht so einen, so einen Pinball, der mal hin und her gespielt wird oder wurde. Ja. Also und, im, im populären Rock, ne? Also wie gesagt, ich würde ja, sagen, ja, ja. dass Jennifer Rostock
0: das machen und gemacht haben. Ja, ja, klar. klar. Aber wer hat die gehört, ne? Und klar. die waren, also... Es gibt hier diese, diese, dieses Format auf Netflix ähm, mit, mit, mit Oliver Polak. Weißt du, was ich meine? Ähm, wo, er sich ja, mit, ja, ja, ja. wo er sich mit verschiedenen Leuten trifft, zum Beispiel mit Christian Ulmen und so und dann Interviews macht. Ich komme gerade nicht drauf, vielleicht fällt es mir nachher ein. Äh, und dann fragt er so, weil Jennifer Weiß ist auch dabei, und fragt sie so: Wann war euer Durchbruch? Und sie meinte so: Halt nie so richtig, ne? Und Aha. das ist halt das, was du meinst, ne? Also wenn dann oben wirklich oben oben mitgespielt wurde, dann nur nach den Spielregeln, ne? Dann Richtig, in ja, eine ja.
1: Blickrichtung. Ne? Ja, ja. Und äh, das Interessante für mich daran ist auch, wenn man mal so zurückguckt, ist auch, dass das durch alle Arten des Rocks eigentlich durchgeht, ja? Also ja. selbst sowas, sage ich jetzt mal, wie ein Punkrock, der dann irgendwie vielleicht auch noch in den 90 er rein oder so, äh, oder vielleicht auch Grunge oder sowas, oder vor allem halt, ich muss es jetzt gar nicht auf irgendwas be beschränken, aber Musikrichtungen, die sich als politischer verstanden haben, als jetzt Hair-Metal oder Heavy-Metal oder sowas. Heavy-Metal ist sowieso die Ausgeburt der Hölle, was das angeht, wenn du mich, mich fragst. Ähm, aber selbst sowas gab es dann nie so einen Raum dafür, was glaube ich halt auch, wie immer, irgendwie so eine ganz wilde und jetzt völlig von mir spekulierte Wechselwirkung natürlich ist mit... Äh, es haben halt auch nie irgendwie Frauen gesehen, dass es eine Chance für die gibt, da irgendwie eine Karriere zu machen. So, Also selbst mir jetzt jemand, der finde ich, würde ich sagen, glaube ich, echt ganz gut da irgendwie so einen Überblick hat, auch das, was so in den letzten 15 Jahren passiert ist vielleicht, fallen mir halt auch nie so wirklich viel ein. Ne? Also ich glaube, die Broilers haben eine Bassistin, die Subways haben eine Bassistin. Die Subways, ey. <lacht> ja, das ja, fällt ja. mir ein. You <lacht> are the sun. Ja. Genau, und Jennifer Rostock hat eine Frontfrau, Wir sind Helden hat eine Frontfrau und äh, viel weiter kommst du dann auch nicht, ja, wenn du dir mal da so weiter guckst und dann ist auch halt immer wieder und vielleicht ist das auch noch so ein Ankerpunkt, wo man weitermachen kann. Äh, Immer wieder wird dann, sobald es mal irgendwo die Frau gibt, eine Diskussion aufgemacht darüber, wie legit die Frau ist, mhm. sozusagen. Also es ist ja. die geilste Sache, weiß ich noch, war, als jetzt in den letzten Jahren irgendwie immer mal die Stimmen lauter wurden. Rock am Ring hat ein Line-Up von, weiß ich nicht, 7800 Bands und davon sind in allen Bands, sieben Frauen oder ja, sowas ja, 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 ja. und äh, die letzte weibliche Headlinerin auf dem Festival war irgendwie halt Wir sind Hellen 2004 und dann hat Judith O'Fairness sich gemeldet und hat gesagt, ja wir wurden nur kurzfristig gebucht, weil Limp Biscuit irgendwie einen Tag vorher abgesagt haben oder ja, irgendwie ja, ja. sowas ja, ja, ja. Ja. und äh, das hat halt auch super viel damit zu tun, dass, äh, dass, dass es Frauen einfach in dem Business viel viel schwerer haben. Also man muss man muss ja fairerweise dazu sagen, also wir wollen es nicht vergessen, es gab ja in
0: den 70ern und 80ern die sogenannte Riot-Girl-Bewegung. Die gab es ja schon, mhm. geschrieben, Girl mit 3 R. Und äh, die wahrscheinlich bekannteste Band in dem Dunstkreis, denke ich, sind die Runaways, also The Runaways. Mhm. Das ist eine All-Girl-Band tatsächlich. Und das mhm. ist ja phänomenal. Weil du sagst jetzt gerade, ne, hier, Bräulers haben eine Bassistin und so weiter, Dann ne, also dann ist es mal so eine oder zwei Frauen, ich meine, jetzt mal das Urlaub Racing Team ausgeklammert. <lacht> ähm, ja, ist ja auch, auch ganz nett, ne? Ähm, ja, ja. Und, und äh, ist ja auch ein Statement, muss man dazu sagen. Ähm, aber was ich, worauf ich hinaus will, ist, also äh, äh, mir, ich, entweder bin ich total beschränkt oder mir fällt gerade im Moment keine moderne Band ein, die auch auftritt, die nur aus Frauen besteht und die äh, wirklich auch irgendwie mitspielen. So, abgesehen davon, äh, dass in den letzten paar Jahren der, der, der Metal sowieso keine große Rolle oder, oder Rock insgesamt keine große Rolle gespielt hat und ich wollte noch kurz noch eine Sache sagen, ähm, wirklich paradigmatisch eigentlich für dieses ganze Phänomen und ein unglaublich gutes Musikvideo ist das von äh, No Doubt zu Don't Speak, kennst du das?
1: Oh, weiß ich nicht
0: Nee, das ist das, wo sie bei so einem Fotoshooting sind und so weiter, da wird unglaublich viel mit der Adam und Eva Metapher gespielt, mit so einem Apfel, sie hält so einen Apfel häufiger und so und in dem Musikvideo geht es dann quasi darum, wie sie, das ist so ein bisschen, Fans haben das oft auch betrachtet so als, als ein böses oben, als so ein Vorspiel auf, wo das hingehen könnte, weil dann in dem, in dem, ähm, in dem Musikvideo Shoot oder in dem Fotoshoot dann sie immer wieder in den Vordergrund, also Gwen Stefani in den Vordergrund geschoben wird, bis irgendwann die ganze Band ausgeklammert wird und sie wird sozusagen zum Star und avanciert so zur großen Ikone und, hinter und lässt die Band so hinter sich und wird dann allein zum Star und so. Und das ist ja dann noch später tatsächlich so passiert, weil sie dann auch selber mit ihrer eigenen Musik sehr erfolgreich war, die ich übrigens sehr gerne gehört habe und auch empfehlen kann. Ich war immer großer Gwen Stefani-Fan in jeglichen Phasen. Hollaback-Girl. Hör ich immer wieder gern. Ähm, und was ich eigentlich sagen wollte, ist, dieses Video ist halt fantastisch, weil es eben unfassbar mit diesem Klischee spielt. ja Also so die Frau, die dann in den Vordergrund gehoben wird, total objektifiziert wird, dann ist sie in diesem Musikvideo noch die Eva. Also da das wird sich allein lohnen, darüber äh, eine Folge zu machen, weil das einfach wirklich mega fett ist. Ähm, und früher, als man noch Musikfernsehen ja. hatte, hat man das auch immer wieder ganz gerne gesehen. So, was wolltest du eigentlich sagen?
1: Ja. Äh, ich wollte noch äh, in den Raum werfen, nur damit wir es auch mal gesagt haben. Fleetwood Mac Ne? ja sicher äh, Stevie Nicks mhm. äh, haben wir am Start und die hatten auch noch eine andere Sängerin eine längere Zeit weiß ich wie hieß sie jetzt noch Christine McVie McVie stimmt. genau genau
0: also nicht nur nicht nur eine längere Zeit die ist mit Gründungsmitglied klar am Piano ja, und Sänger also so. zum Beispiel mein Lieblingslied von Fleetwood Mac Little Lies hat die geschrieben
1: So, also, dann haben wir das auch noch abgearbeitet und äh, bezüglich Band heute all female war mir jetzt noch äh, hatte ich Heim ist mir eingefallen die machen <lacht> aber mehr auch so alternative ja. gedöns irgendwie was in die Richtung ja, aber kann man ja auch mal dazu nehmen ich meine der, ja. ist ja äh, an der Stelle auch nicht äh stimmt Heim geil ja
0: ach das ist, pass ist natürlich auch super passend
1: weil ja im Moment der Film Licorice Pizza
0: äh, im Kino ist mit einer der Heim äh, oh, Schwestern stimmt, tatsächlich stimmt. ist einer derjenigen weil äh, der Regisseur davon, Paul Thomas Anderson, der Regisseur von Licorice Pizza, hat auch einige der Musikvideos von Heim, also H-A-I-M, für alle, die es googeln wollen, ähm, inszeniert und mhm. äh, fand die eine Schwester, ich weiß leider nicht den Namen von ihr, es tut mir echt leid. Äh, ich glaube, Alina kann das sein. Oder mit, Habe ich jetzt irgendwie... Irgendwas mit, A, irgendwas mit A, auf jeden Fall. Oder, ja. Ja. Äh, oder an, Anita oder so. Äh, die, die... Ähm, Elena. Elena, genau. Die äh, spielt dann da mit in dem, in dem Film, weil er sie so cool fand, immer bei den Drehs und so weiter. Und stimmt ja, die, die, die könnte man denken. Also wer zum Beispiel auch ein Augenmerk darauf gelegt hat, immer auch mal Musikerinnen an Bord zu haben, ist äh, Alice Cooper. Tatsächlich spielt da im Moment äh, in der jetzig, im jetzigen Lineup up ähm, Nita Strauss äh, eine Leadgitarre unter sehr vielen anderen Männern, aber immerhin. Und da hat auch vorher die ganze Zeit, äh, ich glaube, Tremont, die ja auch Gitarre gespielt bei Alice Cooper. Also es gibt sie, aber es sind halt die seltenen Ausnahmen. Das muss man schon ja. muss man schon sagen.
1: Ja, es gibt auch so eine Dokumentation, die ist mittlerweile wahrscheinlich auch schon zehn Jahre alt. Äh, die hieß irgendwie irgendeine Zahl, Feet from Stardom 20 Feet from Stardom, 5 Feet from Stardom ich weiß es nicht mehr, da ging es um die berühmtesten Background-Sängerinnen der Welt die aber halt niemand kennt die halt für sämtliche mit sämtlichen großen äh, Musikern und Musikerinnen eben auch auf der Bühne standen mhm. äh, und das ja auch irgendwie so, so ein gefühltes Phänomen ist, ja, dass halt die äh, Im Background, das sind dann doch immer die Frauen. Das sind ja irgendwie so drei Frauen und ein schwarzer Mann, der dann immer noch mittendrin ja, steht, habe ich das ist Gefühl. Halt wirklich
0: so, ne? Ja.
1: Und äh, natürlich hat das auch dann immer so irgendwie, finde ich, natürlich auch noch, so einen bitteren Beigeschmack, so eine so eine, so eine Signalwirkung irgendwie. Ja, da, da ist der Platz für die Frauen. Der ist dann trotzdem da. Auch wenn die natürlich oft irgendwie dann für Mariah Carey oder Whitney Houston singen. Äh, aber auch bei so Sachen ist es generell, ich gehe jetzt auch mal wieder ein bisschen zurück auf die Musikindustrie im Ganzen auch weil es immer ein bisschen weit ist, habe ich ganz oft mittlerweile, äh, oder ich mache erstmal den Sprung, als dass ich sagen würde, mittlerweile bin ich sehr aware. Ja, also ich kann meine 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 Wurzeln nicht leugnen. Ja, ich bin sozialisiert mit der White-Boy-Punk-Rock-Musik, so Pop-Punk ja. und so. Das sind alles die White-Dudes. Äh, Billy Talent gerade neues Album gemacht, das übrigens sehr korrekt ist. Äh, und ich habe es ja alle genannt, Plink, My Chemical Romance und das ist auch alles diese, so zumindest nicht mehr so jetzt so misogyne Kacke gewesen. Zumindest, ja, Blink dann vielleicht doch nochmal hin und wieder und noch some 41 und so, die waren da auch nicht immer vielleicht so unschuldig, mhm. aber äh, da ging es dann schon ein bisschen nichtsdestotrotz ist es halt trotzdem so, dass wenn in dieser Szene irgendwie was mit Frauen war, ja, dann, also so vor allem Paramore, ich glaube, da gibt es auch Abhandlungen drüber, was Hayley Williams sich hat anhören müssen. Furchtbar. Und vor allem dann wieder dieses Phänomen, ja, bei Blink ich so aufs Konzert und da sind halt wahrscheinlich, weiß nicht, 60% Typen oder vielleicht sogar noch mehr.
0: mehr. Und dann
1: gehst du ja. bei Paramore aufs Konzert und da sind halt 80% Frauen wahrscheinlich irgendwie. Glaube ich gar
0: nicht mal so. Glaub ich ich glaube, das ist einfach, das ist einfach mal ausgeglichen. Das würde ich
1: wahrscheinlich auch nicht sagen. Also Wir waren nie äh, auf
0: dem Paramount-Konzert. Ich auch nicht, ja. aber ich,
1: Lisa war auf dem Paramount. Müsste ich eigentlich Müsste mal ich fragen. Ja, weil das Ding war halt wirklich, so. dass ich damals auch ganz krass das Gefühl hatte, dass das dann das Ding für die Frauen war. Also da durften die Frauen dann sein. So. Das, das, das war der ja, Ort war. irgendwie. Da wurden dann auch so Communities geschaffen quasi. Ja. ja. Und mittlerweile ist das bei weitem nicht irgendwie irgendwo in einem Gleichgewicht angekommen. Aber es gibt mittlerweile Raum und Räume, finde ich persönlich, äh, die zumindest so gesamtmusikalisch irgendwie da sind. Trotzdem, und das ist immer noch der Hauptstance, den ich habe eigentlich, ist Rockmusik halt tot, weil alle Fans von Rockmusik einfach reaktionär sind. So, und Aber weil das muss, das
0: muss jetzt erstmal, also ich meine, mit der These bist du eben um die Ecke gekommen und jetzt sagst du sie nochmal. Das musst du mir jetzt erstmal klar machen. Warum ist Rockmusik reaktionär? Das würde ich jetzt erstmal noch gerne wissen. Und wir reden jetzt jetzt nicht von ähm, hier, ach, wie heißen sie denn noch? Die Heartland Rockers. Äh, die sind, das ist nämlich wirklich reaktionär. Das gibt's doch gerade nicht. Ich denke gerade drüber nach Sweet, Sweet Home, Alabama. Das ist von ähm Oh, leck mich am Arsch. Äh ja weil die haben halt so, ne, die machen halt echt so, boah, wow, Alter das ist reaktionäre Musik, die machen so Heimatland verbundene Musik, ich komme einfach nicht drauf das Frank, ich, google's. google äh, Orianti ist übrigens die Gitarristin von
1: ähm, Alice Cooper gewesen ich bin jetzt, sorry, ich bin jetzt so Gefrierzustand, Lennart Skinner, oder?
0: ja, natürlich, klar, Lennart Skinner ja, oh, ja, ja,
1: jetzt will er ja, ja gerade noch, ja, noch ja, selber auch, kann.
0: ey, furchtbar, ja, Lennart Skinner natürlich, so, ich so. die
1: ganze Zeit Thin Lizzy im Kopf, Alter, nee, das ist es nicht das ja, Thin so, Lizzy. <lacht> ja auch so. geil. Ja, weiß ich aber gar nicht, was die aus haben die gesungen. Ähm, richtig.
0: Der Finn Lizzy. Finn Lizzy, ja, pass auf, kennst du auf jeden Fall äh, ein Ding. Ja, kenne
1: ich, 100 pro, aber ich weiß jetzt nicht was.
0: Ja, zum Beispiel haben die Whiskey in the Jar gecovert. Ah! Das, das weiß man noch.
1: whiskey in the Jar im Original bestimmt von irgendeinem das sind, People das, of Color.
0: Nee, das, ja, ja, tatsächlich ja. People of Color, weil das ist von Iren, ja. Und die Iren galten ja früher als schwarz in Amerika. Ja, stimmt, stimmt, das, stimmt, das stimmt. Ja ähm, stimmt. Hier, äh, The Boys are back in town.
1: Boys the are back in town. Genau. Ja,
0: Geil, ja. Das sind so. Äh, Lizzie, die so, also, Rockmusik ist reaktionär. Mach, mal, mach ja. das mal klar. Was ist zum. Also, gib mir ein Beispiel. Was ist, war, was ist an. Äh, ja, ganzen Rose's Appetite for Destruction, was ist da dran reaktionär? Äh,
1: da, also ich würde die, die, die Reaktionärigkeit mhm. von Rockmusik mache ich nicht an den Werken als solches fest, Aha. sondern an der Community drumherum. Dann, vor allem. Dann musst du das so sagen. So. Aber ja, ich weil, meine... Weil, ne, weil ja, ja, klar, 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 klar. Also es geht mir vor allem darum zu sagen, dass all das, was, äh, mh, die, die, ja, eigentlich haben sie schon gesagt, die Community darum und all das, was quasi äh, mit Rockmusik einhergeht, sozusagen, empfinde ich immer als was sehr, jetzt nicht sehr, aber solche Begriffe, die mir da oft in den Sinn kommen, ist sowas traditionsbewusst auch irgendwie ein Stück weit und vor allem auch äh, so äh, wir bleiben den Wurzeln treu und äh, auch vor allem eine Entwicklungsresistenz, ja, also ich habe das Gefühl, heute Rockmusik muss eigentlich immer noch das sein, was es vor 35 Jahren war, um immer noch Rockmusik zu sein. Ja. Und dieses Problem ist jetzt nicht heute. Dieses Problem hatte Blink-182, -E dieses Problem hatte My Chemical Romance und dieses Problem hatte selbst auch Nirvana ja, 20 Jahre vorher. Ja, ja. genau. Das und, ist der,
0: äh, das gewesen, wo ich, gewesen, wo der Umbruch dann stattfindet. Ja, ja und,
1: und genau dieses Problem hat zum Beispiel jetzt auch... Olivia Rodrigo. ja klar, ja, genau. So, wenn die, die, kommen, äh, ja. Ja, wenn die äh, Good For You macht, was natürlich ein Pop-Punk-Song ist. Äh, und das Problem hat aber auch Avril Lavigne. Und dieses Problem wird ewig bestehen bleiben. Und ich finde, das ist nämlich genau das Ding, äh, das gibt's zum Beispiel witzigerweise, also es ist natürlich auch ein Stück weit der Tatsache geschuldet, aber sowas gibt es in einem Main Mainstream nicht, weil der Mainstream halt der Mainstream ist, logischerweise. Aber es gibt ganz viele äh, Musik-Communities, in denen ich mich mittlerweile äh, so ein bisschen rumtreibe, äh, bei denen das nicht so ist, bei denen auch äh, Veränderungen irgendwie ein Stück weit zelebriert werden kann. Ja? Und, allem, ja, ja und vor allem in Rockmusik, das ist auch äh, die Narrative, die ich brutal wahrnehme, ist äh, eine Band, die früher sehr rockig war und dann weniger ja. rockig ist, Kommerz. das ist ein Zeichen, ja, Kommerz und vor allem ein Zeichen der Schwäche. ja. Also das wird als Schwäche wahrgenommen, wenn ich jetzt sowas wie Biffy Clyro oder Green Day mhm. oder was weiß ich, das, sind, das ist alles Sellout, weil die nicht mehr das machen, was die vor 20 Jahren gemacht haben. Aber Sellout haben. ist das
0: anders als Schwäche, ne?
1: Nein, nee, ich 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 sag ja, das ist das ist Sellout, weil, weil aber es wird es die Konnotation, die da stattfindet, ist auch, oh, sie haben sich jetzt dem hingegeben oder also sie sind einfach nicht mehr ihren Roots treu geblieben und das ist die Schwäche. Das ist die sind die die sind einfach nicht mehr wahre Panga oder Rogga. Ja, also ich würde sagen, es ist ist so, also die sind
0: vielleicht ist das schon dann ein Schritt zu weit gedacht äh, von dir, aber ich weiß schon, was du meinst. Also Erstens grundsätzlich stimme ich in dieser These zu. Ich wollte das einfach nur klar machen, weil die Musik selber halt, wie gesagt, es gibt reaktionären Rock, keine Frage. Ja, so Heartland-Rock aus Amerika, den gibt es. Ähm, auch, auch wenn man jetzt an irgendwie so Country denkt oder so, da gibt es auch so Country-Rocker, Country die sind halt so patriotisch und so. Das, das ist richtig reaktionär in, in, in seinem Sein. Aber stimmt schon, die ganze Community, die ganze Bubble ist das halt. Ich habe mal vor ein paar Jahren war ja der Umsatz von Gibson, also die, einem der größten neben Fender der groß, größte Gitarrenhersteller der Welt, Gitarrenbauer, und die haben irgendwie extrem rote Zahlen geschrieben, hat sich durch die Pandemie tatsächlich wieder verändert, weil sehr viele Leute angefangen haben, Gitarre zu spielen, über die Pandemie, aber egal, und damals in dem Artikel hieß es dann so, Rockmusik klingt halt in erster Linie nach altem Herrenschweiß, mhm. ne? und das ist genau das letztlich, was du auch gerade beschrieben hast, und das, das ist tatsächlich ein Phänomen, was ich auch genau so beschreiben würde, das kenne ich von meinem Vater, und das kennst du von deinem Vater, und das war halt so ein Ding so, wenn man so will, wenn man sich jetzt ganz aus dem Fenster lehnen will, dann ist die Hardrock und Metal Musik ein Boomer-Ding, ja. Also wollen ja. man sich aus dem Fenster lehnen, es ist so, ja. ja. Ähm, und auch nicht nur ein Boomer-Ding, aber durchaus auch. Ähm, und ich würde es ein bisschen anders beschreiben, äh, wie du das gesagt hast, mit dem, wenn, wenn Bands Commerz werden, also es ist das stärker Ding, aber halt so, die werden jetzt softer. Die, werden, die biedern sich jetzt an, ja, also die der 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 Sound wird nicht mehr so hart und man wünscht sich, dass es bratzt wieder mehr und so mhm. und das, was weiß ich, mehr Riffs und mehr E-Gitarren und lauter und bassiger und voluminöser und nicht mehr und nicht noch neue Balladen oder so und in der Hinsicht stimmt es. Ich habe diesen Vorwurf, die sind zu schwach, nicht so oft gehört, ich glaube, das ist dann sozusagen das unterliegende Schema, was da liegt, aber der, 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 dass man zu soft wird, das schon, das ist wirklich ein, ein Phänomen und vor allem ja. auch ist das ein Urteil, das ich ständig fälle dass ich häufig Kacke finde. Also ich finde, ich, ich mag es halt, wenn es richtig donnert. ja. Also ja. richtig donnert. Und auch gerne schnell und viel. Ich mag auch Melodien unglaublich gerne. Und wir beide müssen uns nicht darüber unterhalten, dass wir unglaubliche große Fans von Folklore sind. ja. Und dieses Album scheppert jetzt <lacht> wirklich nicht. Es scheppert halt auf eine andere Art.
1: Ja. Ähm,
0: und, und zieht einem auf eine andere Art einfach äh, sämtliche äh, äh, Kleider aus. Aber ähm, ich, ich, ich weiß schon, was du meinst und das ist tatsächlich so ein Ding, dass das so in dieser in, in dem Phantom so wahrgenommen wird. Und dementsprechend ja. haben es dann einfach auch weil meistens Frauen deutlich schwieriger. Und was wir jetzt, wie gesagt, noch nicht richtig angesprochen haben, sind ja auch so Bands mit so, also so richtig misogyne Texte, sowas wie äh, Fuck with Sharp Objects oder so eine Scheiße. Also so wirklich, wo man sagt, das ist einfach, ja, das ist gefährlich vielleicht sogar. Ich weiß nicht, was es äh, verbieten sollte, aber es ist auf jeden Fall, das ist da, da lohnt sich mal Paral, äh, Parental Advisory, wirklich. Mhm. Äh, wo man das bei anderen Dingern, wo man denkt so, ja gut, meine Güte, Sex, Drugs und Rock'n'Roll, dann singen sie halt, darüber ist ja nicht schlimm. Aber wenn es dann um wirklich darum geht, um Verstümmelung oder irgendwelche solche Geschichten,
1: das ist kein Spaß. Äh, ja, also, äh, das ich habe noch zwei, nicht, zwei genau, Sachen dazu. Äh, eine Band, von der man heute sagt, oh, ganz klares Ding, Visionär, eine der besten Bands aller Zeiten, seinerzeit sehr kontrovers gewesen. Und viele haben gesagt: So, ja, das, was sind das? Das ist ja kein Rock, das ist ja kein Pop, was ist denn das? Ich weiß Queen. genau, was. Wer? wer? Ja. Queen. War, war ja klar, ja. ja. Würde man jetzt heute nicht denken, ja. Und es ist meistens halt eben auch genauso. Äh, da ja, sind wir jetzt fast schon wieder bei Musikgeschichte oder so, dass gerade diese edgy Sachen, die man dann erst irgendwie scheiße findet, äh, später sich dann herauskristallisieren. Ach ja, okay, da wurde wirklich was, was Neues gemacht. So. Mir fällt gerade ein Beispiel ein,
0: äh, wenn, ich das, wenn ich das so äußern darf, äh, von dir. Und zwar geil. von Arctic Monkeys. <här> Weil du, ich weiß noch, wir haben uns, ist ja unser altes Streitthema so ein bisschen, äh, was wir, wessen. Also, was unser Lieblings-Arctic-Monkeys-Album ist, ist. Und ich bin ja riesengroßer Fan von AM ähm, und von Tranquility Bass und so. Äh, und ich weiß noch, dass wir uns mal darüber unterhalten haben. Und du gemeint hast so: Ah, oh, nee, ich finde das alte Zeug einfach geiler, weil es einfach ein bisschen rockiger ist und so weiter und so fort. Und das weiß ich doch genau. Ich, das war vor irgendeinem anderen Konzert. Ich glaube, was,
1: was haben wir in Stuttgart gesehen? Wahrscheinlich waren es Beatsteaks. Was auch sonst. Kann sein, ja. ja. auch früher besser geknallt, ehrlich gesagt. Ist halt so. <lacht> 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 Aber es ist halt auch so eine typische Sache, und ich glaube, da muss man auch so ein Stück weit natürlich differenzieren. Äh, das ist halt so, das sind halt, also mit diesen Sachen bin ich halt aufgewachsen. So. Ist so. Und man kann das ja trotzdem reflektieren. Und ich das bin halt, genau. dass die Scheiße ist, ich bin halt einfach in einem äh, super männlichen, musikalischen System aufgewachsen. Ja. So. Und ich habe das halt so empfunden, dass das vielleicht, das hatte ich ja eben schon gesagt und das war ja auch kein Problem, das irgendwie mir einzugestehen, weil es ja im Grunde auch nichts Schlimmes ist, weil ich kann ja nichts dafür, so, dass ich das als weird empfand, jetzt Frauenmusik zu hören, obwohl ich noch wahrscheinlich fünf Jahre bevor ich da angefangen habe, die Arctic Monkeys zu feiern, irgendwie No Angels Poster im Zimmer hatte. Ist so, das so? Ja? Ist das wahr? Das, das ist, ist tatsächlich so. Ich hatte einen No Angels Poster in meinem Zimmer. Und Stolz. So, oh, das, war, das war dann wahrscheinlich so 2000, 2001 oder sowas. Mhm. Und dann 2005, 2006 war dann so Punkroger. Ich I bin Punkroger. Geil. Neu hält, geht nichts ran. Genau. Und äh, was mir auch noch eingefallen ist, weil du gesagt hast, so natürlich äh, offensichtlich sexistische, frauenfeindliche Texte, klar. Aber was natürlich auch irgendwie so ein Ding ist, ist, das habe ich eben schon so ein bisschen angedeutet und ich glaube, das kann man auch einfach mal so in den Raum stellen und sich einfach mal vielleicht für fünf Minuten in Ruhe Gedanken drüber machen. Wir sind halt einfach damit äh, sozialisiert, dass wir seit 50 musikalischen Jahren Männern dabei zuhören, wie sie ihre Perspektive über Konflikte mit Frauen schildern. Aber so. sowas von... Und der größte mind Ich weiß gar nicht, ob ich mit dir drüber... Geredet. Es könnte sein, dass ich mit dir drüber geredet habe, war, dass ich letztens... Ich war noch niemals in New York gehört hab ja, habe und gemerkt habe, ja. dieser Song... Ist einfach ein richtig pratziger Arschloch-Mann-Song, weil es wirklich einfach darum geht, dass es so ein Mann, der einfach so die Tür rausgeht und denkt so, boah, Alter, ich könnte die Alte einfach daheim sitzen lassen. Das wäre so geil. Und am Schluss kommt raus, ja, er hat sich jetzt nur in diesem Tagtraum verloren und am Schluss geht er doch wieder nach Hause und irgendwie ist alles nicht gut. So. Und es ist einfach ganz, ganz schlimm. Also, es ist ein ganz, ganz, es ist ein wundervoller Song. So, mhm. ich liebe den, ja. Aber es ist wirklich so völlig, es hat so gar keine Katharsis, ja, und ohne das jetzt noch mal tausendfach zu beweisen oder so, sowas gibt's halt zu zuhauf. Und,
0: äh, ich habe genau so ein Beispiel, wo, ich, wo mir auch letztlich wirklich es wie Schuppen von den Augen gefallen ist, und zwar, äh, ich mag Bruce Springsteen auch ger ganz gerne, wir haben uns ja auch mal im Zusammenhang von Sam Fender darüber unterhalten, dass das ja nicht so dein Fahrwasser ist, und ja. ähm, Bruce Springsteen hat den Song »I'm on Fire« und den finde ich phänomenal. Also ich finde es eins einer der schönsten kleinen Rock äh, Hymnen äh, überhaupt. Ist der Begriff, oder?
1: Hm, Nö, wahrscheinlich um, überhaupt nicht.
0: I'm on fire. Ja, kennst du kenn, mit Sicherheit.
1: Und I'm on fire tonight. Nee, es ist auch nicht. Uh, 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 uh,
0: world, world, Sex, Das ist auch nicht. Ähm, sondern einfach, als, er, als der Song heißt I'm on Fire und ich habe äh, ähm, in diesem Internet aufgeschnappt, wie Sophie Passmann äh, seines Zeichens äh, eine junge Dame, die man durchaus mit dem Feminismus in Verbindung bringen könnte, zumindest wäre die Assoziation nicht falsch, die dann sich da einen Scherz draus gemacht hat und gesagt hat, sie, hört, sie checkt gerade nochmal die Lyrics von I'm on Fire, um zu gucken, ob sie, ob, er, ob sie weniger scheiße sind inzwischen oder weniger kontrovers, damit sie sie endlich auf ihre Playlist machen kann oder so, weil sie das Detail halt geil findet. Und in dem Song ist eine Zeile und die habe ich noch nie so verstanden, wie sie die singt, dass die, weil die halt problematisch ist und dann ist mir auch klar geworden so, fuck, das ist wirklich das ist nicht geil. Und zwar ist die mhm. Zeile Hey, little girl, is your daddy home? Did he go away and leave you all alone? Mm -hmm. I got a bad desire. Um, mm -hmm, I'm on fire. Also, mhm. ja. Und wenn man das wirklich literal nimmt, also wenn man es wirklich wörtlich nimmt, Hey, kleines Mädchen, ist dein Vater zu Hause? Ja oder nein? Ja, Wenn nicht, I can take you higher. <lacht> I got a mhm. bad desire du denkst so, oh scheiße. Und das war dieses typische Phänomen, die Fensterscheibe ist eingeworfen, jetzt äh, zieht's
1: halt rein. Und äh, der Zug geht gerade nicht mehr raus. Aber ich finde das Lied trotzdem noch so schön. Udo Lindenberg auch ganz viele weirde Songs geschrieben. Äh, darüber, ja, Dass er, dass er Cello. junge Mädchen irgendwie gut findet. <lacht> dass er Instrumente gut findet. <lacht> ja, Instrumente. Mhm. Instrumente. Äh. Ähm, ja. Ich, ich finde zum Ende dieses Podcasts sollten wir alle mal noch so drei Songs alle. auf die Playlist packen. <lacht> äh, so, so drei, vier Songs auf die Playlist packen von Frauen einfach. Ja. Jetzt egal ob Rockmusik oder nicht, aber das finde ja. ich eigentlich ganz gut. Ja. Ich habe auch schon die ganze Zeit so ein paar im, im, 100%. im Ohr, im Kopf. Bin ganz dafür. Ja. Ähm, ähm, fang an. Ja, ich bin gerade noch so ein bisschen am, am strugglen, wohin ich noch gehen will mit dieser ganzen Sache. Weil, äh, vielleicht, äh, ja, ich würde eigentlich gern genau da anschließen, nämlich mit der Tatsache, dass man sich so ewig lang so männliche Geschichten anhört und angehört hat, mhm. je nachdem, wie viel man auf Texte achtet, blieb, ist jetzt auch alles diese Sache. Äh, aber für mich hat's wirklich was verändert nachdem ich, das sind wir jetzt auch nicht mehr, das war ich ganz bewusst vorher, bei Rockmusik, weil ich dann irgendwann auch gemerkt habe, so ja, also nur Rockmusik ist auch irgendwann langweilig, ja. äh, dass es irgendwann wirklich für mich was verändert hat, dass ich angefangen habe, äh, Künstlerinnen zu hören äh, und da auch mir Texte angehört habe und gehört habe, was die so zu sagen haben einfach und das voll Spaß macht, so, also, das <lacht> dass das egal, richtig... Ja. Äh, dass das eben nicht nur dann plötzlich eine Musik ist, sondern dass das dann auch mehr sein kann, nämlich äh, ein Emanzipationsgedanke in, in dir selber vielleicht loslöst, äh, auslöst sozusagen. Mhm. Ne? Äh, also ich meine, ich komme jetzt nicht drum rum, du hast es eben schon kurz angedeutet, Taylor Swift ist legit eine meiner liebsten Musikerinnen ever wahrscheinlich. So. Mhm. Also ich habe außer die Ärzte wahrscheinlich nichts mehr gehört in den letzten zehn Jahren als Taylor Swift, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Äh, und allein da irgendwie äh, so zu hören, was die so zu sagen hat, auch, auch vor allem in, dir, in der ganzen Bandbreite, weil das Geile bei Taylor Swift ist ja, du kannst ihre Liebesgeschichten hören, als sie irgendwie 18 war und wo sie so völlig romantisch darüber gesungen hat. Du kannst Alben hören, wo sie völlig so heartbroken war. Du kannst so modernere Alben hören, wo es auch so feministische Takes gibt und so. Und du hast so eine komplette Bandbreite, wo du irgendwie so denken, wo, wo so, so ein Potpourri einfach hast und, und denkst so plötzlich, ach guck mal, das könnten auch alles Frauen sagen, wenn sie irgendwie eine Bühne gehabt hätten in den letzten Jahren oder wenn ich vielleicht mal besser hingehört hätte sowas in der mhm. Art
0: und nicht zuletzt zu erwähnen in dem Zusammenhang auch äh, ein von mir äh, völlig verschmähtes äh, und völlig versäumtes Album, was du erwähnt hast und ich damals nicht dafür empfänglich war, gar nicht, ist einfach Future Nostalgia, also Dua Lipa das oh, ist ja, ja, einfach das eine stimmt. Offenbarung, das ist glaube ich das Album, was ich vielleicht am meisten gehört habe 2021 oder, mhm. oder habe ich auch mega oft gehört Mit relativ großer Wahrscheinlichkeit sogar Weil das einfach unfassbar ist Unfassbar, das rockt Das rockt <lacht> ähm, Und Dua Lipa ist auch, ist auch eine, eine Sängerin, die ich, äh, wie, ich dann, wie ich dann herausgefunden habe, sehr gerne mag Das war so geil, einfach dieser ganze Prozess, wie ich Dua Lipa Dann mhm. äh, selber irgendwie dann doch Kennengelernt habe, weil ich dann gedacht habe, ach das ist auch Von der, ach das ist auch Von der, ach so das auch Weil ich hatte immer nur New Rules im Kopf Und New Rules mag ich immer noch nicht aber das andere Zeug finde ich geil. Naja, und ähm <lacht> ist ja auch
1: wieder äh, so ein geiles Landmark eigentlich, das Album, um kurz mal dazwischen zu gehen, weil es halt wirklich ein sensationelles Album ist, aber halt auch ein Album ist, das sehr auf den Schultern anderer Musikgenres fußt. Ja, klar. Wo aber, wo aber auch dann wieder, fand ich, äh, irgendwie in der Berichterstattung dazu, als ich mir dann noch so ein bisschen durchgelesen habe zum Release, ich habe das ja damals dann schon zum Release, ich glaube März 2020, es kam so wirklich zum Lockdown. Und damit ja, ja, verbinde ich ja, das ja. auch mega krass. Äh, und da wurde auch so ganz krass oft und für mich verblüffend oft einfach darauf hingewiesen, Gewiesen, äh, ja, ja, das ist ja eigentlich gar nicht so originell, eigentlich, so was sie da macht. so. Und wo ich immer das Gefühl hatte, auch so, habe ich das jetzt bei Bruno Mars so oft gelesen, eigentlich? Oder irgendwie bei. Punkt, ja, ja. Was, was weiß ich, ja, aber ist ja nicht der erste Nostalgia-Bait, den Dua Lipa da quasi veranlasst hat äh, mhm. in der Geschichte der Musik. Äh, von daher ist das auch wieder so ein Ding. Ja, äh, sag mal so, bei anderen wird es, also
0: bei, bei Death Punk zum Beispiel. Ähm, get ja. lucky die dann da wird es wird wahrgenommen und einfach
1: äh, es wird wahrgenommen das quasi, und es ist ein gelungener Aufbau auf die Musikgeschichte genau es ist
0: eine Beschreibung und bei dual Libras eine Wertung
1: ja ne? so und, und genau dasselbe das haben wir ja. auch mit äh, Olivia Rodrigo natürlich genau die hat nämlich bei Paramore hat die ja geklaut und es wäre ja kein Wunder wenn die ganzen anderen Songs auch geklaut wären ja. so so, und Das, und, äh, dann kann das ich ist auch Avery Levine und so, ne? Genau, ja. kann ich auch, hat äh, Adam Neely, einer der geilsten Typen auf YouTube, kennst du, glaube ich, auch, ne? Mhm. Hat ein hervorragendes Video wirklich dazu gemacht, wo er äh, äh, quasi untersucht, also es geht um Misery Business von Paramore, das ah, ist ja. oh, I never want to break, and I got it where I want it now, und äh, hier, good for you, you look happy and healthy, ja, das ist äh, wo er dann gesagt hat, so, ja, natürlich klingt das irgendwie gleich und es macht auch Sinn. Und irgendwie die Akkordfolge, die die da haben, das macht Sinn, die Töne so äh, aufzulösen und so. Ne? Und Natürlich ist das gleich, aber warum redet eigentlich niemand drüber, dass Green Day, Bro Boulevard of Broken Dreams, auch genauso klingt. Und We Are Never Ever Getting Back Together von Taylor Swift klingt übrigens auch so. Mhm. Und dann nennt er noch irgendwie fünf Beispiele, die alle so in derselben... Ja. Äh, und er sagt, ja, natürlich, auf der einen Seite natürlich nicht, weil es nicht so ähnlich klingt, so. Aber auf der anderen Seite einfach auch, weil das ein 17-jähriges Mädchen ist, das jetzt gerade ne, einen Welterfolg raushaut, so, mit irgendwie drei Songs. Und, äh, das ist schon alles ein bisschen sketchy auch gewesen.
0: Mhm. Ja, ja. Ja, generell, ich meine, da, was, was Musikplagiat angeht und so weiter und so fort, da kann man sich sowieso wunderbar rein vertiefen und, äh, da unglaublich viele Ähnlichkeiten in so vielen Songs finden, dass es, äh, ein bodenloses Fass. Also ich meine, es gibt halt nur eine beschränkte Anzahl von ähm, Tönen und Harmonien, die, ich sag mal, poppig klingen. Ja. Also ich meine, dissonante Musik kann man relativ schnell machen und die ist dann auch irgendwie besonders. Aber die wirklich poppige, eingängige, harmonische Musik, die ist halt irgendwann ausgeschöpft bis zum gewissen Grad. Ja. Und du willst ja nicht, wir wissen ja alle, wie viel Musik letztlich schon vor, nicht vor entlastet, sondern vor entwickelt ist in der klassischen Musik, ja. Das ist ja nochmal eine ganz andere Schöpfungshöhe an, an, an Harmonien, Möglichkeiten, Melodien und dergleichen, die ja auch wieder immer wieder aufgegriffen werden und so. Wie gesagt, ist ein, ist ein ganz großes Thema für sich, also ein, ein unüberschaubares Thema eigentlich für sich. Aber äh, ja, für mich bleibt einfach auch noch so ein bisschen das Fazit, zu sagen, ja, man, man ist groß geworden, wir beide sind groß geworden, viele sind groß geworden in dieser unglaublich männlichen Kultur, in der Kultur, in der Rockmusik von der männlichen Perspektive komplett dominiert war, von dieser Blickrichtung auf das Weibliche auch explizit natürlich äh, und zwar nicht nur im Sinne von, na, ich liebe dich, sondern auch im Sinne von, ja, ich will dich halt ausziehen ähm, <lacht> und ich will dich lieben, äh, um, um, um das Performative da ans Spiel zu bringen und äh, das ist auch bis zum gewissen Grad erstmal in Ordnung, so wenn man sich dann eben darüber bewusst wird, ja. Und dann kann man immer noch anders über die Dinge nachdenken und sie selektieren und auch sagen, so, ja, warte mal, warum gibt es eigentlich nicht genug, warum gibt nicht mehr Frauen? Ich meine, was soll man da jetzt groß selber ändern an, an, als Person, aber insgesamt kann man sich immerhin darüber bewusst werden und dafür ist äh, sowas immer ein erster Schritt, ähm, das mal zu reflektieren und zu sagen, ah, das will ich vielleicht nicht mehr unterstützen oder so, oder da gehe ich nicht mehr auf ein Konzert.
1: Ähm, ist ein Gedankenanstoß. Ja. Ich äh, habe dem eigentlich gar nicht so viel hinzuzufügen, äh, außer vielleicht ein paar Songs. Ja, Benni. Ja. Können wir ja dann jeweils noch vielleicht zwei, drei Worte drüber. Ich habe mir jetzt hier tatsächlich schon parallel äh, ein paar Sachen aufgeschrieben und es ist jetzt bei mir nicht Rockmusik, zumindest nicht nur Rockmusik. Also ist, man soll mir das nachsehen. Äh, als erstes, ich glaube, ich fange mit dem Offensichtlichen an. Ich würde gerne einer meiner liebsten Songs von Wir sind Helden draufpacken, der auch ein bisschen unbekannter ist. Wütend genug, heißt der, ist vom Album von hier und blind, das ist auch der, wo nur ein Wort drauf ist. Und Wir sind Helden, natürlich wirklich eine der großartigsten deutschen Bands, der Eva. letzten ja Jahre ja, Jahre geil. ist eigentlich schon fast falsch, äh, weil die Hochzeit leider konnte es mittlerweile auch schon fast 20 Jahre zurück liegt. Das muss man immer vorstellen. Ich glaube vor, ja vor 18 Jahren kam das erste Album, glaube ich, raus, 2004. Also leck mich fett äh, wütend genug von wir sind Helden packe ich auf unsere Playlist in genau diesem Moment. Ich
0: guck mal gerade, ob ähm ich weiß es nicht, haben wir äh, haben wir Paramore schon mal auf der Liste gehabt? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Weil dann bin ich mindestens dafür, dass wir äh, von Paramore ähm, Hard Times draufballern, weil das ist einer meiner absoluten Lieblings. Paramore-Songs, der unglaublich poppig ist, also das ist aus ihrer späteren Phase. Da ist nicht mehr so viel ähm, mit mit, äh, wie, wie sagt man, mit mit äh, so punkig, aber das ist einfach ein geiler Popsong, der geht mir richtig ja. gut ab. Ähm, und da bin ich bin ich großer Fan davon und deswegen müssen wir dann Haley Williams auf die Liste bringen, weil wir sie so oft erwähnt haben.
1: Richtig. Und äh, witzig übrigens, habe ich hier gerade, wurde mir angezeigt, ist tatsächlich doch schon auf der Playlist. Genau dieser Song sogar. Gell? Also also du hast du den schon mal getan? irgendwann draufgeballert? Ja. Witzig. Hätt mich, hätte ich mich <lacht> doch schwer... Ich habe ich hab,
0: ich hab ihn nicht gefunden.
1: Ja. Nicht blöd. Dann habe ich noch was. Äh, Thema Deutschrap. Wirklich ein Album, das ich im letzten Jahr und in ja, der letzten das heißt, Zeit auch sehr viel gehört habe und wirklich Hart, härter Abfeier, als ich gedacht hätte, dass ich es abfeier. Und zwar das Album, ich muss jetzt gerade noch mal gucken, wie es heißt, weil ich es tatsächlich nicht weiß. Auf der Suche heißt das Album. Erschien letztes Jahr. Von Nura. Nura ja. äh, hätte ich gerne den Song Wichsen ist Mord. Und weil es auch äh, erstens richtig geiles Ding, zweitens richtig geiler Social Commentary. Finde ich richtig gut. So, Und Nura, äh, Nura darüber hinaus übrigens absolut mega, liebt lieb die wirklich
0: fast wie vom äh, Discounter
1: egal die, <lacht> ganz kurz, wie waren das noch letztens äh, äh, irgendwie, die hat eine Instagram Story gemacht wo sie irgendwie meinte äh, an alle Leute, die äh, denken, sie können nie was oder sie, sie finden nie jemanden, der sie liebt, sogar Oliver Pocher war dreimal verheiratet <lacht> <lacht> Irgendwie sowas in die Richtung fand ich richtig gut. <lacht> sorry,
0: mach weiter. Hat einen geilen Humor, die Dame, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich hätte noch, ich, ich wünsche mir Cherry Bomb von den Runaways. Ich hoffe, das ist ein bisschen Spotify, aber das wäre geil, ähm, weil das ist, das ist einfach ein geiler Song und wir wollen mal eine All-Female-Band. Das finde ich schon mal eine gute Sache.
1: Ist natürlich auf Spotify. Sehr schön. Geht rein.
0: Ähm, ja, mach du mal weiter.
1: Ich, ich Dann, glaube, Cherry Bomb äh, auch zu
0: hören im Soundtrack von Guardians of the Galaxy 1 oder so.
1: Kann das sein? Glaube schon. Kann sein. Möglich ist es. Ja, Vielleicht finde ich hier gerade irgendwie Playlisten. Nö, nee, ich finde jetzt mal nichts, was direkt dafür sprechen würde, was nicht heißt, dass es dagegen spricht. Ähm, ich äh, gehe jetzt mit unserer Queen, Queen of All. Und ich glaube, ich packe jetzt, äh, wie sollte es auch anders sein, äh, das absolut neue Meisterwerk von Taylor Swift rein. Und zwar die 10-Minuten-Version von All Too Well, was wirklich äh, unfassbar ist, also, also selten so ein Lied gehört, gibt's nicht, die hat, äh, muss man sich auch mal ganz kurz diese Story, will ich mal kurz noch raus, rausballern, die hat einfach für alle, die es jetzt nicht wissen, vor 10 Jahren einen Song veröffentlicht namens All Too Well, von dem sie gedacht hatte, den interessiert keiner so wirklich. Und dann wurde es ein Fan-Favorite und dann hat sie irgendwann mal gesagt so, ja, ich habe da sogar so eine 10-Minuten-Version davon aufgenommen und dann wollte jeder die 10-Minuten-Version und jetzt zehn Jahre später hat sie die 10-Minuten-Version rausgehauen und wo man normalerweise denken könnte so, ja, okay, das ist jetzt cool, dass die irgendwie auch da ist, aber die Originalversion war schon irgendwie knackiger. Nee, die 10-Minuten-Version ist einfach noch besser so also Das ist unfassbar und es ja. ist jetzt nicht so, dass das irgendwie eine Nischenmeinung von mir ist, sondern es ist einfach so, ja, die ja, ist halt auch einfach besser. <lacht> ja, es ist einfach so, die Welt hat sich relativ schnell darauf geeinigt, ja, das ist die bessere Version.
0: <lacht> so, ich überlege mal gerade.
1: Hm. Ich habe noch zwei, aber von dem könnte ich hier auch eins abgeben. Kann auch sein, dass du jetzt das gleich hast.
0: Bin ich sehr gespannt. Also ich hätte, ich hätte gern was von Gwen Stefani mhm. und du darfst mitentscheiden. Entweder What You Waiting For oder The Sweet Escape. Uh, it's, what You Waiting What,
1: what You Waiting What You
0: waiting, waiting, waiting You're Is Still a so Super Hard Female. Das ist auch ziemlich. Ja, dann was da. ist
1: Sweet Escape? D <spar> 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 ah ja stimmt. Ja, was willst du haben? Ich, mir ist es eigentlich. What You Waiting For? for. Ja. Doch da habe ich mehr Bock. Ja will ich auch. What You Waiting What you, what, you wait, what you waiting for, heißt glaube ich. Ach so, what, what you waiting, what you waiting uh, finde ich sehr gut. Uh, so, dann habe ich noch uh, eine Dame, die, glaube ich, letztes Jahr ihr uh, Debütalbum rausgefetzt hat. Und das Debütalbum höre ich immer noch wirklich mega, mega gern. Nee, das stimmt gar nicht, oder? Nee, das ist gar nicht das Debütalbum. Nee, das war überhaupt nicht das Debütalbum. Äh, von Phoebe Bridges das Album mhm. Punisher kam letzten, nee, schon vor zwei Jahren. Oh, das war schon 2020. Ja,
0: Pandemie zählt nicht. Ist, ist schon ja, Pandemie
1: zählt alles ein, Jahr. Äh, mega geiles Album rausgeballert. Ähm, Kyoto ist so ein bisschen der poppigste und zugänglichste Song. Mhm. Da sollte man mal reinhören. Ich glaube, ja, ja, doch komm, den nee, mache ich drauf. Aber auch äh, Songempfehlung äh, auf dem Album wäre I Know The End. Ist auch mhm. ein hervorragender Song.
0: Und ich habe noch einen krassen Song, und zwar äh, von einer Schauspielerin, und zwar von Caris van Houten. Weißt du, wer das ist? Irgendwie sagt mir das was, ja. Ist eine Schauspielerin von Game of Thrones.
1: Okay. Die hat die
0: Melisandre gespielt, die rote Hexe. Und die, hat, die ist eine Niederländerin, wie der Name Fun äh, schon vermuten lässt. Und die hat auch Musik gemacht, tatsächlich. Und zwar richtig geile Musik teilweise. Und die hat einen Song, der heißt You, Me, Bad, Now. You.me.bad.now. In einem geschrieben. Ähm, alles in Großbuchstaben, Caps Lock, bis auf die Punkte. Und den finde ich bombastisch geil und der muss auf die Liste. Das ist ein fettes oh, Ding. Irgendwie finde ich das? Wie heißt sie? Ca c a r i c e. Fun. Ah ja, okay. Bad. Ah,
1: ja, hab's schon. Bad. Ich hab bad wie schlecht geschrieben und nee, nicht wie Yumi, bad. Also du, ich ins Bett jetzt. Äh, Habe ich. Ja. So, dann mein letztes, wo ich gedacht hätte, das würdest du vielleicht bringen, aber dann mache ich jetzt. Machen wir es gemeinsam. Uh, ich weiß aber nicht welchen. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich gehe mit I'm With You eigentlich von Everyone. Ja, gut, okay, ist okay. Bin ich, bin ich einverstanden. Bin ich einverstanden. Gut.
0: Ich habe gesehen, dass wir auch Natasha Beding. Ist auch schon, Betting, ist auch schon auf der Playlist. Wollte ich gerade sagen, ich ne? Das war in dem Zug, wo, wo wir auch Natasha Tasche Bedingfield draufgeballert haben. Äh, ah, ah, got Mist. a pocket full of sunshine. Ah, got... Ah. Ähm, ja ist, ja, ist ja, in Ordnung. Äh, Dann mache ich irgendwas anderes. Ich, ich hab habe gerade das Gefühl, wir sind so gerade so richtig furchtbar am Virtue Signaling, so ganz, ganz schlimm so. Ja, ich wollt naja. das ändern, aber wir machen jetzt gerade Frauen auf ja, unsere Playlist, ja, ja, ja. die Welt beherrschend ist. Erneut
1: haben wir aber das Phänomen wir, ja. erkannt und gelöst. Ja, zum einen das. Aber was uns absolut recht gibt, ist halt auch die Tatsache, dass von diesen Songs schon mehrere auf der Playlist einfach drauf sind. Ist witzig, gell? <lacht> ja. Ja, sind wir einfach gute Menschen. Dann will ich noch, äh, habe ich äh, auch neulich mal gehört und habe ich dir empfohlen. Hast du wahrscheinlich völlig ignoriert, du Sau. Äh, Ali Neumann. Hab das ich ist auch, äh, die macht, die macht auch. Äh, ja die macht auch das Feature auf Wixen ist Mord mit Nura und die hat auch selber ein Album rausgeballert, das heißt Madonna Horror Complex. Richtig geiles Album, ist auch so ein bisschen, ich würde sagen, deutsche Dua Lipa eigentlich.
0: <lacht> ich hab und noch der einen Song krassen, ich habe noch einen krassen, warte, 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 der muss drauf, warte, wie heißt der noch gleich?
1: Ich mach das gerade fertig. Ich will einfach nur den Song frei von Ali Neumann drauf machen. Der ist gut. Boop, fertig. Pass auf, ich habe noch einen, und zwar The
0: Toten Crackhuren im Kofferraum. Oh, okay. Und zwar Bau mir einen Schrank. Alter. Ist das eine geile Parodie auf das ganze Business und auch gerade das, auch ein, äh, so ein
1: emanzipatorischer Song, äh,
0: der ist richtig fett. Der, der mach, richtig. Mach,
1: mach du bitte noch deinen liebsten äh, Jennifer Rostock-Song drauf. Das wird mir noch, äh, das fände ich noch toll.
0: Da muss ich eben nicht gehen.
1: Dafür muss ich eben nicht gehen.
0: Das ist gar kein, also das ist keine, das nicht, nicht da habe ich jetzt nicht eine eindeutige Antwort. Ich okay. meine, passend zu dem Thema könnte man natürlich Hengsten drauf machen. Ähm, ein Song, der dir aber, glaube ich, insgesamt gut gefallen könnte, was einfach eine geile Ballade und alles ist, ist Jenga. Mach den drauf, Jenga. Also so wie das Spiel.
1: Mhm. Habe ich. Ist drauf. Geil. Kann man jetzt alles in der in in Playlist kann man es hören. In der Playlist. Und ich glaube, damit äh, würden wir es auch dabei
0: belosse. Dafür, dass wir die letzten Jahre, die Playlist, äh, letzten Jahre, also die letzten Folgen so stiefmütterlich behandelt haben, aber jetzt mal
1: richtig abgelebert. Aber hallo, leck mich am Arsch. Äh, so, soviel dazu. Äh, ich glaube, nächste Folge, Benny. das wäre meine Ankündigung noch an der Stelle, äh, könnten wir das Fan-Thema ah, ja. äh, machen. Äh, wir haben Weil das ja da... quasi heute
0: schon angeschnitten, das kann man ja wohl so behaupten. Ich meine, es so, ist stimmt. ja heute schon wieder im Fantum, im weitesten ja. Sinne. Ähm, genau, aber bevor das ist, stelle ich dir noch eine Frage. Stimmt. Und zwar ist die Frage diesmal, wann war das letzte Mal, dass du so richtig öffentlich lachen musstest und warum?
1: Öffentlich, aber öffentlich ist wichtig. Ja, sicher. Ja, einfach nur lachen zählt nicht, weil
0: muss man ja mal häufiger, wenn man sich witzige Sachen anhört. Wie zum Beispiel ja, aber auch so,
1: aber man muss ja sagen, so richtig doll lachen tut man ja selbst für sich selbst eigentlich selten. Das stimmt oder?
0: tatsächlich ja. Also ich bin auch nicht jemand, der dann irgendwie, wenn er sich mal richtig schön Switch Reloaded ranballert, dass er dann da lachend brustend sozusagen auf der Couch sitzt, ja. den Bauch hält und sagt. Oh, oh, oh.
1: Ja, ja. Ähm, Aber, aber, so, es, so, aber äh, es
0: gibt schon, gab in letzter Zeit manchmal schon Momente, wo ich mich selber dabei ertappte, mich, sagen, war los, äh, wie so ein <lacht> ähm, ja. Wie ich mir so ein <lacht> nicht verkneifen konnte. Und ich glaube, ja, du weißt schon. auch, in welchen Zusammenhängen, aber ich würde es trotzdem. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht>
1: äh, der, der Zusammenhang würde ich vielleicht noch als Abschluss die Frage stellen: äh, Sehen wir uns am kommenden Wochenende, wenn auch nur für eine kurze Zeit? Für eine Übergabe?
0: Ja. Das ist eine Option, ja, das könnte schon passieren. Ja, ich ich find, gut. ja könnte man schaffen, ja. Ich Super, gucken, aber ich
1: ja. würde sagen, mit dieser äh, herzerwärmenden Information lassen wir die Folge ausklingen yeah. und werden jetzt Dschungelcamp schnell gucken gehen. <lacht> Klar, in zwei <lacht> Stunden. Nee, das ist heute schon ab 20.15 Uhr, ich. Ach,
0: ist heute wieder früh? Ja, es, ich bin im Moment nicht im Game. Ich stehe zu früh auf und dann, ah, und ah, mm, ja. ah. ah, An alle da draußen, die im Moment wirklich äh, den Winter, der der den für alle diejenigen, die diesen Pandemie-Winter als wirklichen Winter empfinden und nicht gut schlafen können, ich fühle euch, bin bei euch, weil mir geht es genauso. Ich brauche im Moment einfach, komme ich in die Puschen und bin froh, wenn die Pandemie vorbei ist sowieso, aber vor allem auch, wenn mal
1: wieder ein bisschen mehr Sonne rauskommt, also immer schön Vitamin D supplementieren. Richtig, 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 richtig. Das war's, bis demnächst, wir hören uns und macht's gut, macht's gut, Benni. Tschö. Danke vielmals fürs Zuhören. Tschüss.